0: Jag tycker att det här är en fantastisk folkfest och flödet med människor som kommer till Red Barn Arena det är helt fantastiskt och jag är otroligt glad idag.
1: Rally-VM har kommit till Umeå. I över 50 år har rallyt kört i de värmländska skogarna, men de senaste åren har bristen på snö varit en ständig källa till diskussion. Ett grundkrav för VM-deltävlingen har varit just snö, och för att VM-avtalet skulle förlängas krävdes en mer snösäker region. Och då blev det Umeå, staden som ska vara klimatneutral 2030. Hur rimmar klimatneutralitet och rally kan man då fråga sig. Och precis det ska vi göra i det här avsnittet av klimat Sen två år tillbaka jobbar nämligen Rally Sweden mot visionen Rally Towards Zero. Zero fossil, zero incidents, zero waste. Och tillsammans hoppas Umeå kommun och Rally Sweden kunna skapa ett hållbart evenemang med just nollutsläpp. Det här är klimatekot, jag heter Elin Leonberg och det här avsnittet spelades in på plats under Ralby Vimiumå sista helgen i februari. Fors, energi- och klimatrådgivare i Umeå kommun. Det var ett tag sedan nu du var med i podden.
2: Ja, men det stämmer. Men det har varit ett speciellt år också.
1: Det har det varit. Och idag ska vi prata rally. Vi står här på Red Barn Arena på I20-området i centrala Umeå. Vi står mitt uppe på en hög snökulle. Berätta vad vi ser.
2: Ja, men nu står vi på den stora snöläktaren där man ska ha översikt över hur banan går runt här. Och man ska kunna följa bilarna i... Ja, men så, så gott det går helt enkelt när de eh, kör runt, hoppar och eh, till slut går i mål här vid arenan.
1: Vi är lite tidiga du och jag, så att än så länge så är det inte så mycket publiksål här. Det är mest, De håller på att bygga in i sista verkar det som. Liksom. Du har gått runt här och tittat lite grann. Om du ska se då utifrån din roll som energi- och klimatrådgivare, har du hittat någon förbättringsåtgärder?
2: Ja, men det, det kan ju vara lätt för mig att säga att det massa lampor står att hända i onödan mitt på dagen och det är folk runt omkring. Men samtidigt måste de ju testa utrustningen. Men eh, än så länge har jag inte sett någon som verkligen kollar att det lyser.
1: Mm. Eh, man har stora visioner för det här alldeles. Eh, man siktar mot nollutsläpp så småningom. Vad säger du om det?
2: Ja, det är ju en verkligt hög ambition och... Eh, jag kan väl tänka mig att det är väl en av de saker som har varit drivande för att både vi ska vilja, i UMI ska vilja ha ett rally, att man har en, en hög ambition, och att rallyt vill komma, komma hit med att vi har en hög ambition i kommunen.
1: Vi har hört mycket nu om att det här är ett hållbart rally. Vad skulle du säga, vad är det som gör det här rallyt hållbart då?
2: Jag, på att säga, jag har hört att man strävar efter att få ett hållbart rally i alla fall och det är att man jobbar med de här frågorna men rent konkret det man har gjort hittills på det här är ju att man kör med så kallat fossilfritt bränsle HVO eller hybridbil och hybridbilsteknik och det minskar ju definitivt belastningen på utsläppen som man gör och ja, Ska vi säga, från ett rally kan det ju kanske vara svårt att, att eh, göra mer på drivmedelssidan då, mer än att komma till ren eldrift eller ren vätgasdrift i sådana fall.
1: Om man då pratar om det fossilfria bränslet, är det fossilfritt på riktigt och eh, kan, kan det räknas som ett nollutsläpp nu när de kör?
2: Man säger ju att HVO har väl en, en total reduktionsgrad på 73% tror jag att det är jämfört med vanlig, vanlig diesel. Men det är definitivt bättre och, och nu ska jag säga att det kan ju vara det beror på mycket vem som har tillverkat och gjort det och jag har inte den exakta kunskapen, de kan ju specialköpt in där det har varit ännu lägre påverkan men, men eh, det, ingenting som har helt noll ska jag säga
1: det är alltså hybridbilar eh, elen, den, där har man dragit fast el för nu med energi så det ska vara grön el på de allra flesta ställen man använder biopåsar för avfall som man delar ut till publiken. Som man sen sedan ska vara noga med att plocka upp. Räcker det här som åtgärder?
2: Jag tror att det är, det är en början. Man måste ju ändå sträva efter att det blir bli bättre hela tiden. och Jag tror att man kommer att se att här har vi förbättringspotentialer. Mycket tror jag kommer att finnas i... Ja men, vad har publiken haft med sig för saker för att om du slänger någonting i en in biologiskt nedbrytbar påse så om inte det du slänger också är det då kommer ju det inte ha så stor inverkan på det sättet utan skräpet kommer ju ändå komma, komma dit helt enkelt men ja det finns många saker man kan jobba vidare på Det, det tror jag så här, Men vi måste se och utvärdera Det här är första gången det sker i Umeå Man har ju redan från både rallyens sida Och andra kunnat konstatera att man har Tagit högre höjd än tidigare i rallyen. Och det är väl ett bra ställe att börja på i alla fall
1: Ja, det var alltså klimatförändringarna som gjorde att Rallyt i sista minuten fick flytta från Värmland och på många sätt uppfinna hjulet igen. Nya förhållanden, nya sträckor och nya avtal. Och såklart nya bilar och högre ambitioner. Exempelvis är Rallys Sweden först i världen med att bli miljöcertifierade av FIA. Här hör vi Rallyts miljökonsult Maria Bleckingberg.
3: Ja men det innebär ju, och det här, det här är ju ganska, ganska kul faktiskt, eh, inte bara att, att Rally Sweden är först i världen. Men den här miljöcertifieringen, den, den, är, väldigt, eh, eh, den är väldigt bra för den driver en konstant eh, förbättring och den, ens, eh, man kan få en, två eller tre stjärnor och vill man ha tre stjärnor då krävs det att man jobbar på väldigt hårt och att man ska ligga i internationell frontlinje för att kunna få det här. Och det handlar om dels de här frågorna som vi har pratat om nu men också innovationen tillsammans med samarbetspartners. Där Rallit vill ju att samarbetspartners inklusive teamen då kommer med förslag på nya lösningar som vi inte ens liksom, har tänkt på själva. Och eh, det kan den här certifieringen eh, driva på. Och vi hoppas ju att det finns andra rallister där ute som sätter upp minst lika hög ambitionsnivå som vi har. Eh, och att... Eh, eh, det blir en benchmark och att man, man kan följa den här race to zero och gärna då att det, att det går både snabbare och, och blir bättre än,
1: än de tankar som vi har nu. Vilka övriga krav ställer man? Om du bara tar några stycken av vilka typer av krav är det man ställer i certifieringen?
3: Eh, jo men precis, det här gäller ju över hela världen oavsett vart du än är och kör ett rally eh, på vilken kontinent som helst. Nummer ett är att lagstiftningen ska följas. Att man ska hålla, hålla koll på vad man har för lagstiftning Det ska följas den ska följas av alla. Eh, och eh, därutöver så handlar det om eh, avfallet, avfallsminimering. Du ska hålla koll på dina eh, leverantörer och jobba tillsammans med dem för att minimera miljöpåverkan. Du ska jobba med andra partners för att se till att det är avfall som, som eventuellt skulle kunna uppstå då när man är ute som åskådare och så vidare. Att det inte blir kvar i naturen. Hur du tar hand om naturen och eh, se till att du inte lämnar något avtryck på den. Och rent konkret liksom, vad man ska göra. Eh, det handlar om energifrågan, vatten, eh, klimat. Det handlar om transporter. Det handlar om att du ska mäta ditt klimatavtryck och hela tiden bli bättre på det. Speciellt då de här indirekta utsläppen. Eh, och så blir man granskad och det har vi blivit just idag. Då. Så att det är ju, det är ju eh, eh, som en, en, en trovärdig process. Och
1: den driver ju rallyt också framåt. Har ni några siffror där ni kan mäta klimatavtrycket på 2022 års rally- kontra ett tidigare rally exempelvis?
3: Ja, det kan vi ju göra. Eh, och vi kommer ju följa upp samma, dels samma mätetal som man har använt tidigare men även lägga till liksom, vissa nya saker till exempel eh, de här stadsbussarna som vi har möjlighet att ha nu eh, elektriska bussar till exempel. Hur mycket passagerare har vi? och liksom, hur, hur kan det hjälpa till? Men om det är jämförbart eller inte det är ju nya förutsättningar här. Så, så jag vi kommer följa men, men i och med att man
1: har bytt plats- så går det inte att säga att det var exakt så här mycket bättre. Kan man säga ändå hur mycket klimatavtryck- det kommer att bli i år av själva rallyt- om man bortser från besökarna?
3: Eh, och just nu vet vi inte det- för vi pågår ju, det pågår ju olika saker. Man, man använder eh, den förnyelsebara elen. Vi använder eh, den förnyelsebara eh, diesel. Eh, och så vidare. Vi transporterar oss eh, så att mätningen- görs ju när vi är klar eh, och eh, precis som tidigare år så, så blir det ju en, liksom en uppföljning som presenteras eh, externt eh, jag gissade att ja, det kommer att finnas på våran hemsida och eh, vi vill ju sprida eh, i våra sociala kanaler
1: När man då pratar om den här visionen noll utsläpp pratar man då själva rallyt eller pratar man hela eventet som helhet?
3: Ja, det man först ska göra det är ju att se till att den verksamhet som vi på svenskarallit, som vi råder över, det brukar man ju kalla för scope 1 och skop 2 då, när man ska räkna klimatgaser enligt internationell standard eller klimatpåverkande utsläpp. Och då är det ju det. Det som vi själva gör, det som vi själva har på det sätt som vi transporterar oss, på det sätt som vi köper in mat, på det sätt som vi köper in våra underleverantörer och så vidare, det som vi råder över, det ska ju självklart vara. Eh, inom eh, visionen eh, och den energi som vi, som vi köper upp. Sen så handlar det ju om att erbjuda möjligheten för alla som vill komma och titta på rally så att det kan göras fossilfritt. Eh, sen så råder vi ju inte över, eh, vi ju inte över varje eh, Åskådarens enskilda beslut att ta sig. Men vad vi råder över det är ju vår, vår dialog med eh, de som tillsammans med oss kan göra det här till ett helt fossilfritt event. Och där har vi ju väldigt bra dialog med, med kommunerna i regionen. Vi har bra dialog med, med till exempel det lokala bussbolaget Ultra här i, i Umeå och så vidare. Och på detta vis tillsammans med, med andra så gäller det att skapa förutsättningar för att
1: man som åskådare ska kunna vara fossilfri. Avslutningsvis, framgent, är det möjligt att få ett klimatneutralt rally tror du?
3: Eh, ja men det måste ju det. Och det, det är ju det som är utmaningen för oss alla liksom, oavsett vad vi håller på med. Vi behöver vara klimatneutrala, vi behöver ju inte vara, bara vara klimatneutrala. Vi behöver ju vara återskapande och, och liksom ge positivt avtryck. I, i, äh, I alla verksamheter vi gör för att äh, vi ska ha människorna och naturen ska ha ett gott liv liksom, i samklang framåt. Det har ju vi forskningen visat oss, och det, det är ju det som. Det är därför vi har ett Parisavtal och, och att äh, näringslivet och, och det offentliga, Sverige och världen, som jobbar mot det. Så svaret måste ju vara ja. Och sen är vägen inte helt äh, färdig. än Och det är ju det som vi vill. Äh, uppfinna tillsammans tillsammans med eh, kommunerna i området, tillsammans med eh, andra aktörer eh, som är i den här eh, rallisvängen.
1: Nu är vi här uppe på Redborn Arena och jag står här med Peter Junneblad som är näringslivschef på Umeå kommun och Hans Limberg i kommunalråd Umeå kommun. Nu är rallyt igång Hans, hur det känns det?
4: Ja, det känns ju fantastiskt efter pandemin att få öppna upp och när vi pratar med folk här så är man ju helt lyriska över att man äntligen får komma ut och uppleva saker och ting. Det är viktigt när vi i vårt hem, vår hemska värld, vår mörka värld just nu att man ändå får uppleva någonting som också stimulerar och man, är, man tycker att det här är jättekul.
1: Peter, vad säger du? Du har precis kommit in här på arenan. Vad känner du?
5: Det är en fantastisk känsla att vi är här nu utifrån allt hårt jobb som har lagts sig från så många på alla möjliga samarbetsorganisationer och kommunen och företag och, och ja, markägare. Så att, att äntligen stå här känns nästan lite, lite overkligt. Och i det här vädret, soligt, det var, ett, ett, det, var en, det var som en orm som slingrades hit med människor över hela stan. Så att, ja, jag är lite överväldigad just nu faktiskt.
1: Det har varit ett hektiskt år för er. Kan du berätta lite kort om den här resan som har varit?
5: Alltså att berätta kort, det, jag tror att sammanfattningen är hektiskt. Jag tänker så här, att, att knyta in en sån här stor aktivitet, stort event på den här tiden är väl egentligen i grunden omöjligt, kan man nog säga. Men vi har lyckats göra det med många goda krafter och en stark vilja tillsammans med alla som har varit inblandade. Så att jag tänker, det, jag ska säga mer att det handlar om att vi har lärt oss av det här och ska göra det ännu bättre nästa år.
1: Det är väldigt mycket människor här i stan just nu. Vad betyder det för näringslivet i Umeå att ha ett sånt här event?
5: Ja, det är klart att kärnan i det är just för att, att stimulera och stötta näringslivet som har ju haft en, en utmanande år i pandemin, inte minst hotell restauranger. och restauranger. Nu ser vi att det är fullsatt, fullbelagt och jag tror att det, är, det här är väldigt bra som en kickstart efter pandemin för vårt näringsliv.
1: Hans... Det här rallyt sänds internationellt. Vad betyder det för Umeå som stad att få ett sånt här event?
4: Ja, det betyder väldigt mycket. Det är ju nästan 120 miljoner som ser Umeå på tv. och Det känns ju väldigt bra att vi får marknadsföra Norrland och också visa upp de kvaliteter som vi har i den norra delen av Sverige. Vi vill ju helst också att fler ska flytta hit. Vi har ju också många kranskommuner som har befolkningsminskning. Västerbottens kommuner växer ju inte alla utan vi vill ju visa upp Västerbotten från vår bästa sida. Och det här är ett väldigt bra sätt att också kunna dels visa upp Västerbotten men också kunna visa upp kultur- och föreningslivet som faktiskt nu växer med det här eventet.
1: Mjö kommun har väldigt högt ställda mål eh, och profilera sig gärna inom just hållbarhetsfrågan. Och så får vi hit ett rally. Hur har resonemanget gått kring det?
4: Vårt resonemang politiskt är att vi ska hjälpa rallyt att minska sina utsläpp. Eh, utsläpperna har ju inga kommungränser utan hade det här legat i andra delar av världen så hade utsläpperna då minst, eller ökat. Nu kan man istället för att man har dieselaggregat kan man koppla upp sig på klimatsmart el direkt som kommer från Stornorrvorsen vattenkraft. Bilarna i år är helt fossilfria, de går på hybriddrift med batteri så de släpper ut mindre. Vi kommer också kunna erbjuda världens miljövänligaste färja för våra finska turister som reser hit. Och just att vi nu finns i stora delar av centrum så kan också folk cykla och gå till de här eventerna. Vi erbjuder också elbussar ut på våra sträckor så att vi hjälper rallyt att minska sina utsläpp.
1: Eh, hållbarhet handlar ju inte bara om klimat utan även, det finns ju andra aspekter också och eh, Det var osäkert in i det sista eh, med tillstånd för det här alltså. bland annat med tanke på rennäringen Var det här en, eh, någonting som ni hade förväntat er?
4: Ja men egentligen är väl så att eh, vi har väl på ett halvår planerat det som ska normalt sett göras på två års eh, sikt och eh, vi har väl sagt i alla parter att vi får på något sätt släppa prestigen och försöka hitta konstruktiva lösningar. Men precis som Peter nämnde på ett bra sätt, det har varit en otroligt stor utmaning. Och, men vi står ju här idag, eventet är igång. Och vi kommer också att utvärdera det här efter eventet också. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra. Men vårt, vårt resultat är ju det vi ser gå in nu här genom porten. Vi hoppas ju på nästan över 20 000 personer som kommer hit idag. Det tycker jag är ett bra kvitto på att vi har hittat rätt.
1: Men om vi återgår till näringen så vi har ju samerbyarna runt omkring och de här sträckorna körs genom samerbyar och det har varit problem. En sträcka till exempel Örtäsk fick ställas in nu på grund av att det var renar i området och så vidare. De vittnar om att de möter mycket hat och hot kring det här att den här sträckan inte kunde köras. Vad säger du om hanteringen kring just samerbyarna och hur ska ni jobba med det framgent?
4: Ja, för det första att man ställde in sträckan var ju helt rätt utifrån att det då var renar på sträckan och säkerheten går ju först. Vi kan inte smälla in i renar i 200 km i timmen utan säkerheten går först, det vill jag ha sagt. Sen är det ju viktigt att vi har dialog med, med både markägare, föreningar, sambyar och så vidare. Och det är klart att under den korta tid som det har varit så har det varit för lite tid att kunna ha dialog och kunna dricka kaffe, men vi kommer också att kunna ha mer tid att resonera. Vi kommer att sätta oss ner redan nästa vecka och resonera med samerbyarna. Hur man har uppfattat det här, hur man tycker vad som har gått bra, vad som har gått mindre bra. De har också funnits med nu när vi har träffat också prinsen för att också lyfta fram eh, samerna och eh, samerbyarna för att de är en viktig del av rallyt och det kommer vi att försöka förädla till nästa år. här i ledningen Ja,
1: nu står jag här med Gabriella Hedvall på Visit Umeå. Eh, vi bor får hela tiden höra att det här rallytet är större än vi kan förstå. Är det så?
0: Ja, men det är verkligen. det verkligen. Och det, tycker jag, det ser vi ju här idag på Red Barn
1: Arena att det är otroligt stort och ett fantastiskt intresse. Vi pratar mycket om att det här är ett hållbart rally och att har stora visioner om att man är på väg mot nollutsläpp och så vidare. Men sen har vi hela evenemanget runt omkring med alla besökare. Eh, vad säger de om hållbarheten kring det?
0: Ja, alltså evenemang i sig och framförallt stora evenemang. Eh, det handlar ju om att många människor reser till ett ställe och vistas på ett ställe, och det är klart att det är. Det kan man ju inte sticka under stol med att det, det genererar ju sina avtryck helt klart. Så hållbarhetsfrågan är ju väldigt komplex och där tycker jag man behöver, man behöver verkligen se på helhetsbilden när man pratar om den. För den bidrar ju också otroligt mycket till det lokala föreningslivet, till känslan av stolthet och livskvalitet för oss som bor här och så vidare. Så det är en komplex fråga men det är klart att stora evenemang är ju... Ehm, vad ska man säga? De, de genererar ju det de gör, det kan man ju säga.
1: Vad kan man göra då för att minska klimatavtrycket på ett sånt här evenemang?
0: Ja, men det vi tänker här i Umeå, det är ju att, det är toppenbra att de landade just i Umeå, för här har vi möjlighet att verkligen bidra, framförallt på lång sikt, till att göra det mer och mer hållbart. Och det handlar ju såklart väldigt mycket om transporter, hur tar man sig till och från? Men sen ska man också komma ihåg att äh, bilsporten är ju drivande i utvecklingsfrågor kring äh, bilindustrin också. Så att, äh, jag tycker att det är bra att det är ju att vi får möjligheten att vara
1: med och, och påverka.
4: Titta på de som är i supportklassen Rally 2 BC 2 här där vi i första spåret
1: Peter Juniblad. Det här med stora event så här, Umeå satsar på att bli klimatneutrala. Kan man ha så här stora event i ett klimatneutralt samhälle?
5: Men det är klart att det finns en målkonflikt inbyggd i att många människor ska resa till en plats. Samtidigt så är det ju så att vi, vi får jobba väldigt hårt här på platsen med att minska klimatpåverkan. Jag säger minska hotellen. hela plats, Vi är ju nu certifierade mot eh, från cirkularitet på, på mat, sopor och det andra. Det är elkonsumtion som vi kan göra på nya sätt. Så att det är klart, eh, samtidigt hamnar ju då i en större utmaning. Ska vi ha hotell och restauranger och allt det andra. Vi tror ju att det är bättre att vara med och påverka utvecklingen på smart sätt än tvärtom.
1: Mäter ni på något sätt det klimatavtryck som sker runt omkring det här rallyt så att ni, så att ni sedan har mål kommande år att... Eh
5: Ja, det är klart att vi har en väldigt hög målsättning eller en hög ambitionsnivå. Sen ska vi försöka mäta. Det blir ju ett nollor väldigt, väldigt mycket. Så vi försöker mäta så mycket vi bara kan och utvärdera eh, vad som finns att alltså vilka modeller som finns att mäta. För det är ju också en lärande process, ska vi säga. Men, men att vi har en hög ambitionsnivå, inte minst från våra politiker, om hur vi ska minska klimatintivå. Det, det är ju en, en uppdrag som jag har, helt tydligt. Så att det gäller att kombinera de två självklart inbyggda målkonflikter som vi efterhand får, får hitta, försöka hitta smarta lösningar på.
1: Mm. Avslutningsvis, nu kommer de snart in här eh, på arenan med bilarna. Vad, vad ser du fram emot eh, under dagen, Hans?
4: Ja, definitivt att se bilarna. Jag tror att man måste se det på plats. Jag var ute på två sträckor igår och eh, när man ser det på tv, det är en sak. När man är ute här och det smattrar och det smäller och publiken jublar, det är folkfest och det måste man uppleva live. Och därför tycker jag att fler borde komma hit och besöka Umeå, för det här är verkligen en publikupplevelse. Du det neutrakt med